0: Brasília empolvorosa com a aprovação da PEC dos Precatórios. Música Deltan Dallagnol pede demissão do Ministério Público Federal para transformar o Brasil fora do judiciário. Por fim, mas não menos importante, Anatel dá início ao leilão do 5G, a internet do futuro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a que vem cá, como é que você tá, hein? Não dá pra negar que a sexta já começou agitada com a repercussão da aprovação da PEC dos Precatórios. Sobre isso, a partir de agora, eu te conto todos os detalhes no pé do ouvido. É, a aprovação em primeiro turno da PEC dos Precatórios na madrugada de ontem deu o que falar, provocou um rebuliço em Brasília. Mais precisamente, os 15 votos dados pelo PDT em favor da proposta, fundamental para o presidente Jair Bolsonaro viabilizar o Auxílio Brasil de R$ 400. Reais. No fim das contas, a proposta de emenda foi aprovada com 312 votos quatro a mais que o mínimo, o que deu mais peso ao voto dos pedetistas e de dez parlamentares do PSB. Ainda pela manhã, o ex-ministro Ciro Gomes anunciou via tweet que estava suspendendo sua pré-campanha ao Planalto pelo PDT e que o partido não podia compactuar com a farsa e os erros bolsonaristas. Inclusive, ele defendeu reverter a decisão no segundo turno. Para alguns deputados, Ciro estava, na verdade, ensaiando uma saída honrosa da corrida presidencial, onde segue, de acordo com as pesquisas, em terceiro lugar. Um dos sinais disso seria que quatro dos cinco deputados do PDT cearense, sendo eles André Figueiredo, Eduardo Bismarck, Leônidas Cristino e Robério Monteiro, votaram com o governo, o que não aconteceria sem o conhecimento de Ciro, que controla o partido ali no estado dele. Enquanto se especulava qual era de fato a estratégia de Ciro, o PDT entrou com uma ação no STF para anular a votação de ontem. O argumento é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não podia ter autorizado a votação remota para deputados ausentes. Paralelamente, o presidente do partido, Carlos Lupe, afirmou que Ciro segue no PDT e que é o homem mais preparado para exercer a presidência da República.
1: Nós somos um partido de oposição. Nós não podemos acreditar naquilo que a gente está questionando diariamente. Não vejo chance nenhuma. O Ciro está em casa nesse partido, é um irmão que a vida me deu, é disparado o homem mais preparado para exercer a presidência da República e ele, quando faz esse gesto de suspender todas as suas ações de pré-candidato, é para dar uma satisfação à sociedade da sua insatisfação, olha só o paradoxo, né, com a votação encaminhada pela bancada do PDT na boa-fé.
0: Só que você sabe, o governo quer anular esse movimento da esquerda e até ampliar o placar apelando para deputados que faltaram à sessão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, queria fazer ontem mesmo a votação em segundo turno da PEC mas recuou diante da repercussão e da reação de Ciro e a marcou para a próxima segunda. E as principais ferramentas de convencimento dos parlamentares seguem inalteradas. É claro, a promessa de liberação de emendas e a ameaça de retaliação. Só que aí que está o problema, como revela Malu Gaspar. Lira teria oferecido até 15 milhões de reais em emendas por um voto em favor da PEC. Só que muitos deputados estão reclamando de promessas anteriores não cumpridas. E aqui, para o meio, o presidente da Fundação Liberdade Econômica, Márcio Coimbra, analisou a aprovação da PEC. Escuta só.
1: A PEC dos precatórios pode também ser considerada a PEC do calote, porque ela vai detonando o teto de gastos, ampliando o descontrole fiscal, aumentando inflação e juros para o cidadão, porque se perde confiança na capacidade do governo em honrar com as suas dívidas. Tudo isso para reeleger um presidente que tem se mostrado irresponsável fiscalmente e não realizou nenhuma das reformas liberalizantes que prometeu. Isso faz parte do vale-tudo eleitoral, nós já vimos esse filme com Dilma e nós sabemos o resultado e sabemos que ele não é um resultado bom para o Brasil. A Bolsa caiu ao menor patamar em quase um ano e agora aumentou também a incerteza dos agentes econômicos sobre a capacidade do teto de gastos limitar aumentos de despesas públicas e estabilizar a dívida bruta nos próximos anos. Bolsonaro está detonando a economia brasileira.
0: Quer se aprofundar ainda mais nas questões que envolvem esse tema? Então, Pedro, é com você.
1: Olá, eu sou Pedro Dória e na nova edição do Ponto de Partida nós vamos falar sobre a PEC dos Precatórios. Bolsonaro vai conseguir pagar o Auxílio Brasil? Ciro Gomes vai mesmo deixar a corrida presidencial? E os tucanos? Ainda podem defender rigor fiscal? Muitas perguntas, todas no YouTube do Meio.
0: E voltando ao noticiário, na noite de quarta, o presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal no Palácio da Alvorada sobre um inquérito no STF que apura a suposta interferência dele na própria PF, o que teria motivado inclusive a demissão do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, autor da denúncia. Bolsonaro confirmou que pediu sim a troca do diretor-geral Maurício Valeixo por Alexandre Ramagem mas negou que quisesse interferir nas investigações. De acordo com Bolsonaro, havia uma falta de interlocução com Valeixo. O presidente afirmou ainda que Moro aceitou a troca desde que ela acontecesse após ele ser indicado a uma vaga no STF. Por sua vez, Moro e seus advogados reclamaram por não terem sido avisados do depoimento de Bolsonaro, o que impediu os representantes do ex-ministro de fazerem perguntas. Em nota, Moro negou que tivesse condicionado a nomeação de Ramagem a uma indicação para o Supremo. Ele disse, abre aspas, não troco princípios por cargos, se assim fosse teria ficado no governo como ministro. E que a Lava Jato teve um peso enorme nas eleições de 2018, não se discute. Mas agora a participação é direta. Enquanto todos aguardavam a filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos, o ex-coordenador da operação, Deltan Dallagnol, demitiu-se do Ministério Público Federal para buscar transformar o Brasil fora do Judiciário.
1: Essa decisão de sair do Ministério Público não foi fácil. Eu tenho muito orgulho do Ministério Público e do trabalho que ele faz pela sociedade brasileira em diferentes áreas. Contudo, os nossos instrumentos de trabalho para alcançar a justiça vêm sendo enfraquecidos, destruídos, e nós temos sido impedidos até mesmo de comunicar à sociedade, envolver a sociedade nesse debate por meio da opinião e da crítica. Por isso, eu creio que agora posso fazer mais pelo país fora do Ministério Público, lutando com mais liberdade
0: pelas causas em que eu acredito. A declaração foi interpretada como intenção de entrar para a política partidária, o que provocou uma avalanche de críticas, especialmente de políticos dos partidos mais atingidos pela operação e que sempre acusaram a força-tarefa de Curitiba de agir politicamente. De acordo com a jornalista Abela Megali, Dallagnol pretende seguir Moro e se filiar ao Podemos, concorrendo a uma vaga na Câmara. Já no Senado, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, estuda levar para o plenário a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, indicado há três meses para uma vaga no STF. O procedimento deveria acontecer na Comissão de Constituição e Justiça, mas o presidente do colegiado, Davi Alcolumbre, se recusa a pautá-lo. Pacheco convocou um esforço concentrado para destravar sabatinas e nomeações no fim desse mês mas ao columbre não dá sinais de que pretende ceder. A nossa editoria de cotidiano digital está mais conectada do que nunca. Hoje o nosso papo é sobre o 5G, porque começou na manhã de ontem o leilão para quatro frequências do 5G da Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL. A previsão é que o leilão termine nesta sexta, sendo o maior já realizado pela agência, movimentando aí 49 bilhões e 700 milhões de reais. As quatro faixas leiloadas, que funcionam como avenidas no ar para transmissão de dados, servirão tanto para ativar o 5G quanto para ampliar o 4G. O prazo de direito de exploração das faixas será de até 20 anos. Entre as empresas vencedoras do leilão de ontem, a Telefônica Brasil, dona da Vivo, arrematou o lote B2 da faixa 3,5 GHz por 420 milhões de reais. Já a TIM levou o B3 por 351 milhões. E a Claro ficou com o lote B1 da mesma faixa por 338 milhões de reais. A empresa VINET, do Pátria Investimentos, Arrematou o primeiro lote, o A1, da faixa de 700 MHz, por pasme a bagatela de R$ bilhão e 427 milhões de reais. As faixas de frequência também têm obrigações de investimento que terão que ser cumpridas pelas empresas vencedoras do leilão. Essas contrapartidas foram definidas pelo Ministério das Comunicações e validadas pelo Tribunal de Contas da União e pela Anatel. Ah, mas o que aí que com a chegada do 5G? A gente tem o 3G, o 4G, e agora vai chegar o 5G. Acho que não é quase nada, né? Nada disso, você tá enganado. Olha, a nova geração de internet móvel promete velocidade ultra rápida, avanços nos dispositivos conectados, incluindo os carros que dirigem sozinhos e velocidade 100 vezes mais rápida do que as conexões 4G. E isso é só o começo. O céu é o limite. Sabe quem é que abre a nossa Editoria de Cultura hoje? A grande Fernanda Montenegro. É a atriz, foi eleita ontem, aos 92 anos, a nova ocupante da cadeira 17 da Academia Brasileira de Letras. Sendo candidata única, ela recebeu 32 dos 34 votos. Isso porque dois foram em branco. Numa entrevista à jornalista Malu Gaspar, a próxima imortal falou da homenagem. Ela disse, abre aspas, é algo assim, é uma viagem no imaginário, uma viagem no sublime. A minha arte não é imortal. A arte do ator é enquanto ele está ali, vivo, presente em carne e osso. Mas, de uma forma poética, vamos dizer que é imortal. Eu fico muito espantada de uma academia que tem como princípio ser imortal acolher uma atriz que só existe quando está em cena carnificando o personagem. Foi então que disse a atriz Fernanda Montenegro que, a partir de sua arte, já deu vida a uma série de histórias. Mas a gente sabe que, tanto na vida real quanto na ficção, existem histórias bonitas e histórias pesadas. E agora eu vou falar de uma dessas histórias pesadas, uma história que foi desenterrada depois de décadas e décadas. Olha, em 1955, Natalie Wood tinha 17 anos e filmava o antológico Rastros de Ódio. Então, num dia daquele verão, os pais da atriz, acompanhados da caçula Lana, então com 8 anos, deixaram Natalie na porta de um hotel em Hollywood, no qual ela encontraria um ator famoso, com o dobro da idade dela e que, de acordo com a mãe, poderia abrir-lhe muitas portas. O encontro incluiu um estupro e se tornou um dos mais famosos rumores da meca do cinema. Agora, aos 75 anos de idade, Lana Wood, é a caçula, lançou o livro Little Sister, onde revela o nome do agressor da irmã, ninguém mais ninguém menos que Kirk Douglas, um astro consagrado, filantropo, militante dos direitos civis e um mulherengo confesso. Lana lembra da irmã muito abalada, mas Natalie, que morreu em circunstâncias suspeitas em 1981, só lhe contou toda a verdade anos depois do incidente. A mãe a fizera guardar segredo para, abre aspas, não prejudicar a carreira. É uma história um tanto quanto pesada. E mudando de assunto, você sabe, a gente está com o pé no final de semana. Então, anota aí as dicas da nossa agenda cultural. Direto do Teatro Sesi, em Vitória, o Festival de Música Erudita do Espírito Santo começa hoje com a Sinfonia número 14, de Shostakovich, interpretada pela soprano Eliane Coelho com a orquestra Camerata Sesi, regida por Gabriel Ren Quirato. Hoje também começa a FLIMA, a Festa Literária Internacional da Mantiqueira, cuja quarta edição, toda virtual, homenageia a escritora Maria Valéria Rezende, além de receber convidados como Itamar Vieira Júnior e Aline Bey. E sabe uma outra atração que já está disponível? O programa Tabuleiro, da cantora Maria Bethânia. A artista lançou o programa nessa semana. Ali, ela reúne duas de suas paixões, a música e a literatura. O primeiro episódio, já disponível na Rádio Batuta, olha só que curioso estabelece conexões entre Clarice Lispector e blues. <música> Começamos a nossa editoria de viver com mais acordos. Olha, no último fim de semana, durante uma reunião em Roma, os países do G20 se comprometeram a não investir mais em projetos de energia à base de carvão em outras nações. Ontem, na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP26, 19 países, incluindo aí Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, deram um passo adiante e prometeram cortar investimentos no exterior que envolvam combustíveis fósseis em geral, o que inclui aí petróleo e gás. China, Japão e Coreia do Sul ficaram de fora. Aliás, quer entender a participação do Brasil na COP26? Escuta só esse recado do Leonardo Pimentel, o editor executivo aqui do meio. Léo, conta mais pra gente!
1: Então, Júlia, o Brasil assinou na COP26 um compromisso de reduzir em 30% a emissão de metano até 2030. É um dos piores gases do efeito estufa, e por aqui vem principalmente da pecuária. Dá para cumprir essa meta? Dá, mas não é fácil. Envolve mexer com a cultura do agronegócio e também com a política. Mas é possível. E é isso que a gente vai contar na edição de sábado do MEI, que vai só para os assinantes premium. Vá lá em premium.canalmeio.com.br e assine. Custa pouco e ajuda muito.
0: Ei, você, assine, hein? E agora há pouco a gente falou sobre o carvão. Já que a gente tocou nesse assunto, você sabe, ele já foi um símbolo de desenvolvimento. Máquinas a vapor moveram a revolução industrial, mas hoje ele é, com justiça, um símbolo da poluição. Isso a queima é uma das maiores emissoras de carbono na atmosfera. O problema é que 37% da energia do mundo ainda é gerada por termoelétricas a carvão. Pensando nisso, 70 países que participam da COP26 assumiram um compromisso de banir o uso desse combustível também dentro de casa. Aí foi a vez dos Estados Unidos pularem fora, junto com a China, o Brasil e vários outros países carvoeiros. Mudando de assunto, a Europa voltou a ser o epicentro mundial do coronavírus, como alertou ontem a Organização Mundial da Saúde. Já são seis semanas consecutivas de alta no número de casos no continente, e as hospitalizações ligadas à doença dobraram em uma semana. Rússia, Ucrânia e Romênia puxaram a alta, mas não tão sozinhas. A Alemanha teve ontem o recorde de casos diários desde o início da pandemia, sendo ele 34 mil. Enquanto isso, o Reino Unido autorizou o uso do medicamento antiviral molnupiravir contra o coronavírus. O remédio ministrado em cápsulas por via oral é considerado a grande esperança de tratamento eficaz para a doença. Agências reguladoras dos Estados Unidos e da União Europeia também estão estudando a liberação. E no Brasil, a Fiocruz participa de um estudo sobre a eficácia do Monopiravir. Voltando ao Brasil, o Senado aprovou ontem, por unanimidade, uma daquelas leis que servem como marco civilizatório, a que proíbe a discriminação de doadores de sangue com base em orientação sexual. Embora houvesse decisão contrária do Supremo, ainda se exigia um período de abstinência sexual de um ano para que homens homossexuais e seus eventuais parceiros ou parceiras pudessem doar sangue. A norma em vigor no Ministério da Saúde prevê esse tipo de carência para pessoas expostas a situações de risco de infecções sexualmente transmissíveis, sem referência à orientação sexual. E então esse projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. E com esses ventos de esperança, eu me despeço. Um ótimo final de semana para você e eu te encontro aqui na segunda-feira, hein? Até lá!